0: Ja, uh, ja uh, ukens lørdagshest er Ingen ringer enn Per Fjerslag. Han uh, har en god del å fortelle våre lesere om vad hva det man skal gjøre for å optimalisere en båt, vad man kan gjøre med en båt som er ny levert for fabrikk, hva man kan gjøre av små og ting, og ikke minst om hvor viktig det er å ha et bra undervannskrål. Så hvor vil du begynne, Per? Du kjøper en båt fra en uh, fabrikk, og så skal du få den båten til bli så bra som mulig til å kappseerne med. Hva begynner du med?
1: Uh, nå hakker du på videoene, men... Uh, uh, ja, så båt er, båt er båt, og man må jo tenke litt på hvilken nivå man vil være med å på, men, men skal man seiler i gata, så er det jo klart at det uh, på undervannskråket. Det betyr ikke minst som, som, som uh, spenningen på kønningen din, eller uttale. Uh, du er nødt til å tenke helhet med båt, og det vet jo regattaseilerne, men det er utrolig hvordan uh, gamle joldeseilere som har optimistgjolde barn seiler rundt med fine seilgarderober, og så bryr de seg ikke så mye om bunnen. Par, hvis du har mulighet med en ny båt, så har kontroll på påføring av primer og bunnstoff. Så dette blir gjort... Altså, hvilke produkter du velger, det er noe en ting. Men det at, det at man følger bruksanvisningen på boxen det, det er en god begynnelse. Og, og nesten alle de produktene som du får i dag, de kan tynnes. Og vi å tynne så oppnår du akkurat det samme som hvis du skal male stuebord hjemme, eller et skapdør eller vanlig dør, så vil du gjerne glatt og blank og pen og sånt da. Da må du tynne malingen, og så må du legge flere tynne strøk, og så må du mellomslipe. Masse arbeid. Men eh,
0: jeg det synes arbeidet er verdt det. ser med en fabrikkny båt, så må du gjøre det med det.
1: Ja, altså når vi påfører primer og bunnstoff, og så har vi jo verkstedet der vi er, de har, vi har gjort det med to samme søndferds 3300, eskenye båter. Uh, Bruke først litt sparkel og, og slett ut og rett ut litt overgang mellom skråg og kjøl og sånt nå. Sånn for å så superoptimalisere. Dette er jo båt som skal særlesregatta med. Det er kjøpt inn for primært særregatta med. Og den første båten har da valgt et sånt tynt bunnstoff, VC17. Og, og VC tar, og da skal du legges på tre, fire, fem strøk med VC tar. Og måten man legger på, og rullet man bruker. Og så du det ordentlig, eh, sørg for at overganger ikke blir for tjukk og dumme på WC-talen. Og WC-talen kan jo ikke tynne, så, men den er helt greia å legge på sånn som den er. Men eh, før du legger på siste strøk, da, så la det få herde, så går du på med slipmaskinen, og så sletter vi av, sånn at disse nuppene og bulkene og dumpene og sånt, at vi får rettet ut det. Så det blir ett slett unnlag, for WC-17 er så tynt, at det du legger på WC-17, det er... Det er, altså, det er fotografi av det underlaget som er under, så hvis det underlaget under ikke er bra, så blir WC-17 dertil ruglete. Det kjennes jo lett ut, men kjenner ordentlig etter, så blir det ruglete hvis det ikke er ordentlig underlag. Det er ikke mange som tar den jobben, altså, men den jobben, den, gjør man det ordentlig, så, så blir det veldig fint. Men når vi da har sagt WC-17, jeg skal ikke gå inn i en diskussion her om hvilke bunnstoff man ska bruke, og hva som er lurt og ikke lurt og bra og ikke bra og sånt nå, det får... Det er nesten som en religion, det, det vil jeg ikke gå inn på. Men vi har tre muligheter, vi har hardt vi har myk bunnstoff, og så har vi sånne som WC-17, den finnes i noen flere varianter, sånn på det internasjonale markedet. Men, uh, vær nå da klar over, altså før jeg går videre, så vil jeg bare ta pekefingeren litt, kobberholdige bunnstoff, sånn som WC-17, Sånn som Jotun, er det Jotun Supreme eller noe annet for noe, den er det kobberi Flere andre med kobber, runt roer aksling Så ser du ut som akslingene er av rustfritt stål, det er den ofte, men noen ganger i aluminium Og så lagret, det ser ut som det er plastikk, men veldig ofte så står det plastiklagret Den kula, den står i et ytterlager som er aluminium De blir angrept av kobberet, korroderer Kula setter seg fast, roret blir tregt. Så var så snill, følg bruksanvisningen. Der står det at det skal ikke brukes på aluminium. Og det vil si, altså, Jefa, som er verdens største produsent av rolager, de sier 30 mm fra kanten på aluminium. For å ta ut, så sier bruk 15 centimeter, så bruker du sprayboks med drevspray rundt rolakslinget. Det, det er litt sånn for at dette her jobber som jeg stadig blir kalt inn som konsulent for å fortelle om og jeg synes ikke det er noe som gjør det, jeg synes ikke det som kunder må betale masse penger for det så det er bare sånn, den lille moralprekten les boksen, ikke bruk på aluminium heller ikke på seildrevet men det er da WC-17 som sådan og når du legger på WC-17 så skal jo ikke dette her gro WC-17 har en fantastisk egenskap blant med teflon og kobber som flere andre har når du legger på det, så om man være klar over at bunnstoffet er selvoppløsende, selv diluting. Du kan ta rullen som du hadde fra i fjor, malerullen du hadde fra i fjor, som du brukte de veis og slettene. kan du dyppe ned i rullekarret, så du rulle det frem og tilbake fire ganger, så er det like myk og fin. Det er så mye løsmidler, kraftig mye løsmidler, og det betyr at når du har rullet på ett strøk, ruller du ned fra oppover, og så lar du det tørke og når du ruller på neste gang, så ruller du nedenifra og oppover kun en vei, du ruller ikke frem og tilbake. For det du gjør da, det er at hvis du da har rullet en vei oppover, og så en gang til en vei oppover, og hvis du da tar tredje strøk, så ruller du oppover og nedover, da har du et strøk igjen. For da har du rullet av to strøk. Mm. Det, er
0: to, det er to spørsmål til deg, Per. Det ja. ene er uh,
1: forskjellen på hard racing og uh, myk uh, mann. Ja. Det, det var liksom, når jeg var med den WC-17-kapitlet, så tenkte jeg jeg skulle komme til det, men vi kan godt gå rett til det, bare var forsiktig, sånn at du ikke av og på den WC-17. Eh, hardt bunnstoff, det, det, det legger du på i henhold det som står på boksen. Nesten alle harde bunnstoff kan tynnes. Eh, og et hardt bunnstoff, altså hvis, du, hvis du rett og slett uh, spytter på fingeren, og känner på bunnstoffet, så vil du kjenne... Et hardt bunnstoff, at det er hardt, det løser seg ikke opp, det blir ikke, smitter ikke så mye av på, på fingeren. Ett mykt bunnstoff, det smitter av mye, og hvis du vasker med høytryksbiler, så kan du vaske det av. Når du, når du løfter båten, så spyrer du av veldig mye. Et hardt bunnstoff, det, det har biosider i seg, som gjør at det ikke gror på det etter langtidsligge på land, eller stilleligge, altså at båten ikke er brukt, så blir biosidene slapp på og litt lei seg, så da virker vi ikke så godt lenger. du rett og slett ta båten og slipe den litt, vaske slipe. Men det som er fordelen med et hardt bunnstoff er at du kan slipe det til den overflaten du vil. Du tynner det sånn at det er lett å legge det på til en fin overflate hvis du har et fint underlag. Uh, så kan vi slipe det, og det er det vi gjort på den ene sønnfasen nå, den har hardt bønnstoff. Uh, vi gjorde det på rå glede, Der la vi på hardt bønnstoff. Uh, Solo 1 og Solo 2 hadde hardt bønnstoff. Uh, Solo 1, sorry, han hadde WC-17. Uh, <men, men, men racing gutta, de bruker hardt bønnstoff hele gjengen. Ja.
0: Når du da snakker om å slipe, bruker du da en slipemaskin som går fram og tilbake, eller kan du bruke en eksentersliper?
1: Vi bruker eksentersliper. Og så frem og så såkalt plansliper, det, det bruker vi kun på planeflater og altså, profesjonelt så er det veldig lite brukt verktøy. Vi bruker longboard hvis vi skal bruke noe annet enn ekstensliperen. Men, men før man legger på, altså det har i bunnstoffet sørget for at underlaget er bra da, før man begynner å slipe oppå det at man sliper i dette bunnstoffet så du får en tilfredsstillende overflate til å legge det på, og da enten legger det på med en god mohair-rulle, eller å tynne det i henhold til bruksanvisningen, og enten det gjelder sprøyte på. Så får man da resultat deretter, og etterpå skal man slipe det til superresultat. Og for å illustrere det, så denne, denne søntfasen som vi har tatt nå, der har gutta rullet på fire strøk med, med et hardt bunnstoff, Nautix, og etterpå så har det jo brukt ja, 14-15 timer på å slipe bunnstoffet. Båten er helt glatt i bunnen, altså den er, den er glattere enn det den var ut av støpeforma. Mm. For, for å si det sånn. Mm.
0: Men en sånn båt vil man nesten normalt
1: uh, dry sail, altså at den tar ja. opp dette hver
0: det og det er,
1: det er noe av intensjonen med det harde bunnstoffet, det tåler å stå på land. Mm. Så, så båten kan altså bli løftet opp, står i krybba, når den har stått i krybba, og så eieren skal bruke båten til i gattar i trening, så den har den stått, stått i krybba i en uke, to uke, tre uke, fire uke, der bunnstoff er effektivt virksom, så setter den båten på vannet, og så seiler man en uke eller to eller tre, og så går båten opp igjen. Så det er tørrseiling opp og med bunnstoff, altså hvis du løfter opp hver gang, så bruker man ikke bunnstoff. Men denne båten den er planlagt uh, oppe på land når båten ikke er i bruk, og så blir den liggende på vannet. Derfor så vil den ha den, den løsningen. Uh, og det er, det er en fin løsning i forhold til for bakant på appendikser, altså ror og kjøl også. For det at uh, bunnstoffet er så hardt at vi kan slipe og definere bakkant på kjøl, bakkant på ror, så at vi får fine, skarpe 90 grader. Uh, og samme radius uh, forkant uh, inngang på ror og inngang på kjøl det er også veldig viktig for oss å unngå det, vibrasjon, fløtter altså gamle melgeseilere som synes det var kult når de hylte i kjølen og sånt nå. det er ikke så veldig gunstig hastighetsmessig altså. det bremser mye det, det får man bort vi har også sørget for at forkanten er, uh, har fin radius fin inngang, ikke noe skader og at bakkanten har skarpa kanter och så smal bakkant som möjligt. Så för att dra du vidare och sen Docker 17, der har du ju hade de det tidigare en minimibackkant på jag tror var 1,2 mm. Den har gått ner til 0,6 mm. Och det er på grund av att de er rädd för at seglarna skal få hörselskador. När du går ner till 0,6 så får du mindre vibration i i Eh uh, och det det gör att uh, ja, det blir lite mer levlig ambord men kommunikation i enakra 17 er ikke enkelt ett och ett sett. Jag har aldrig sett den, jag har hört på video. Eh mm. uh, vi har ju jag har justerat forgelarna till enakra 17 också eller två sett förligg. Mm. Med ganska bra resultat, men det är det är mass det är massor av arbete som ligger i forkanter och självklart överflatan bakkant och du kan ikke med myke klosser eller stå og med hånd uten har kloss og sånt. Det må jobbes altså. Det er ordentlig jobb. Og du mener det er
0: nødvendig også med båter som jo er på land hele tiden når de ikke seiles med og blir levert
1: da, fra... fra ja, det er, ikke, det er ikke alt som er så bra i utgangspunktet. Også, for eksempel en J-70 som, som da stort sett tørrseiles uten munnstoft. Man har ikke lov til å all verden, men hvis vi ser på bakkanten på roret kjøl på en Neod 70, så i forkanten står det definert at det er bare bakkanten man har lov til å med, men det står definert på altså maktstykkelse på bakkanten, og så står det at den skal ikke ha runde kanter, står det i klasseregelen til en Neod og det er jo en grunn til det. De vil jo at disse båtene skal gå fort og oppføre seg ordentlig. Så, så har de skrevet en kastreglingen, så den kan du, du kan justere bakkanten, og der er det mye å gå på, på kjølen på en J-70, så altså skal jeg love deg. Mm. Og det, egentlig, det har ganske stor effekt? Det har ganske stor effekt, og det er effekt på, på flere områder. Altså selvfølgelig overflaten på kjøl og ror, akkurat som på skråget, det, det bremser hvis det er dårlig overflate. En anting ting er det at kjølen sitter jo bedre. Så etter en stavvending høy, angreps, altså om kryss, høy angrepsvinkel høyt lateralt press så vil du jo stole kjølen akkurat som du gjør med seil ditt hvis du har for store vinkler mm. og det gjør at du skaper en turbulens rundt profilet du får ikke profil til å sitte hele båten mørser sideveis gjennom vannet mm. eh, skarp bakkant så, så stopper du lekkasjen fra, fra tryksiden til vakumsiden for å si det sånn ren, ordentlig forkant og fint profil, så får du feste, feste, altså, kjølen setter seg bedre, og da kommer du deg lettere i gang etter stavvendingen, har du en møkkete kjøl, og du er vant til å seile med en ren kjøl, så merker du det mye en gang, altså, og
0: mm.
1: dette er, det er viktig, og det er altså samme rore, altså, så uh, sitter bak på hekken og, og styre en båt og så alle har jo hørt skipperen si jeg mister rori jeg mister rori ikke sant mm. og da må noen dumpe kikken eller så må de dumpe skjøter hvis det ikke så går gærent mm. hvis du har et møkteror, så kan den følelsen komme veldig mye fortere det er jo da spesielt slør som du skjønner vel noen hvertfall mm. uh, og så er det toppen av roret da tettingen altså selve rorblad når vi er inne på sløren da og mm. uh, toppen av roret, hvor tett det hvor står opp til selve skråget, altså jeg snakker ikke om et ror som står på hekken av båten, men et ror som står under båten så er det veldig mange båter som leverer med, altså det er byggetoleranser de må ha klaring mellom toppen av roret og skråget for at det er enkelt for båtbyggerne å bygge og det skal masseproduceres og være billig men det er også ganske enkelt å fylle igjen det gapet, og det du trenger ikke å doktor eller plastik fantastisk mm. uh, enten droppe roret eller en plate med sandpapir på, og så slip av toppen av roret, sånn at du får bort bunnstoff og rysk og rask som sitter her. Mm. Så svinger du roret til der det er minst klaring mellom skråg og roret, og så teiper du på skråget, og så fyller du toppen, og så mellom roret og skråget fyller du med sparke. Bare pass på at du har nok teip på skråget, altså jeg sier fire lag med rund pakketeip, ja det bygger om 30 mm da har du klaring, sånn at du kan få på bunnstopp på toppen av roret og sånt også, da tetter du toppen av roret. Det kan gi en helt annen båt på en skarp slør. Mm. Jeg, har, jeg har helt klart eksempel fra en Bavaria 39, som, som har åpning opp der på 3,5-4,5 centimeter. Å mm. bygge opp toppen av det roret, så så, så går det noe så særlig, båten med mye trykk på slør, utan at han kaster roret.
0: Mm.
1: Mm. Så... Det er, flere, det er flere ting enn bare bunnstoffet. Det er eh, masse, masse små ting å jobbe med her.
0: Jeg husker det, for jeg sier til Flyon Dutchman, at hvis roer hadde slarket i beslaget, da ja. var det veldig lett å få den kapitasjonen og miste syringen.
1: Ja, så et slarkete roer gir jo noe av det samme da. For du ville fått vekslende trykk fra ro- og lesigheten, spesielt i olje. Da, hvis dette står slarker, så blir jo det, det blir jo sånn vinglevinge alt sammen, så det må teite ting, det er viktig. Mm. Definitivt.
0: Men du har også jobbet med trebåter, og det er litt mer komplisert, for det er utgangspunktet ikke så gladt å finne som det er, når det er en fabrikk levert eh,
1: plastbåt. Nei, altså trebåter er et eget kapittel. Jeg, jeg, altså, jeg er ikke noen trebåtbygger, jeg kan masse om plast, masse om epoxy, vakuumstøping og alt det der sånn. Eh, trebåt så eh, der må du jo gjøre et valg skal du, skal du plastifisere trebåten, altså jeg snakker ikke om dra på like med polyester som man jo har gjort med noen båter jeg snakker om også å få stabilisert treverk så godt som mulig mm.
0: eh,
1: jeg har gjort det på en båt og det, det var en stor jobb eh, det vi valgte å gjøre da etter å ha snakket med masse ekspertise jeg brukte masse tid på dette det var å få bort alt såkalt organiske ø, lagt på, altså maling, bunnstoff, primer, linjeolje, ø, nat. Vi tog bort alt under vanligningen. Og så vasket vi ut skråget med aceton, sånn at vi fikk ut så mye som mulig av de naturlige fettstoffene, og kjørte båten i tørka, altså brutalt. Altså vi tørka båten i 38 varmegrader i 3-4 døgn, så den var jo knusktørr. Knustørr Organ Pine Og så kjørte vi på med Noe som heter Guri 300 Det er en en epoxi fra SP System Som er supertynt flytende Som er laget for Å impregnere treverk Også for å så Det er kjempefint å impregnere jern med Altså jernkjøler så, Som er bare da Så smø, smører vi på den der, akkurat samme epoxi For å mette jernet
0: Det kan du følge på med Costa, ikke
1: sant? Ja, det følte vi på med Costa Og det den herder sakte, så den la vi på treverket i mange omganger, tilsvarende som du har hørt om med O-Trol tidligere, så mettet vi opp treverket med epoxy, og fikk treverket til stå stille, da, den yttre delen. Vi fikk ikke lov til å gjøre det på innersiden av båten også, så vi fikk ikke lov til stokken helt. Og etter det gikk vi på med, med slipmaskinen, så slettet vi av, sparkel, og slettet av sparkel, og mer sparkel, og til slutt bunnstoff, og fikk en finish som, som var ganske fri for bulker, og en ganske flott overflate på en trebåt, og det holdt godt et par år, men selvfølgelig, en trebåt rører på sig, da ryker det litt her og der. Men uh, båten er fremdeles bra,
0: altså. Men da måtte den være helt glatt slepet også uh, før du begynte med den prosessen, ikke sant? Nej,
1: vi tok ikke alt bunnstoffet Det vi Vi tok den helt ned til treverket ja. Men, men det var, vi tok jo alt Alt av nat og alt mulig og, og så kjørte vi den der processen med, med, med Epoxy og Epoxy sparking Så Epoxy var der vi slettet Av båten ordentlig Den er en 8 meter jeg snakker om Så det er en nærverdig båt Og man skal ikke tulle med sånne ting Det er, det er flotte båter som skal bevares For ettertiden men mm. øh, jeg tror ikke jeg har gjort noe galt i sånn måte, altså.
0: Men det er nå en båt som har Et undervannskråg omtrent som en plassbåt
1: Ja mm. men, men selvfølgelig Det er en trebåt med, med enorme Krefter i riggen mm. uh, Massekompresjon og, og aktestag Hekstag og storskjøttet Når du drar til hekstag og dumper det Så smelter du hele båten Du torker jo en sånn båtskråg så, Som det gjør med en plassbåt Og så vrir hele skråget Mm. og det er en måte på hvor lenge du klarer å få plast ikke til å på plast, ikke sant det sprekker jo før og siden mm. den ene sprekken, eller den ene som har sprekket det, det visste jeg at kom til å komme det andre, det var litt uh, overraskelse, men det var for at jeg ikke tänkte på at rundt forstaket som er festet helt ned i bunnstokken i bæven at de kreftene der, jeg tenkte jo ikke på det men jeg så det etterpå det var to år etterpå, kjære venner det, man må jo man må jo bare godta det er en levende båt Mm. En trebåt. Men men per, du er jo gammel i Du var til med særlig til OL i Tornado i
0: 1984, ikke sant? Ja. Så du kan jo den delen av sporten. Og da har du også tanker om hvordan du kan optimalisere en båt over vannlinjen. Som du også har gjort med disse nye båtene fra, fra disse franske... Ja,
1: altså over vannlinjen. Du tenker på seilerik. Ja. Ja. Ehm uh, alltså har ju gjort så väldigt mycket men det över det det med rigg på alltså schönfast har jeg gjort det där. Mm. Så det gjorde jag ju samma Simon Lövgren första gången. Mm. Han han var en keen seglare. Vi mm. optimerade undervattensroggans, vi optimerade köl, vi optimerade roret. Eh uh, där vi profil och så. Uh, som i hur på rå ledde senare. Eh uh, mm tillbakemellingen som jag fick fra simen var ju väldigt god. Mm. Och tillbakemellingen från från Rog det också, men seglen alltså på på sønfasen, så förläng inte eller vi förlänger ikke köpfostaget. Vi vi loggat, vi la in max mastlog och så flyttat mastfoten ned fram. Max masterlog altså och altså så på förstaget. Så att då fick mycket högre roträck. Mm. Mm. Och så vanlig seglare ville se si att båten var obalanser men um, da får du jo en kjøleffekt av ror også da. Så han, han fikk jo en fantastisk høyde og fart på kryss. Mm. Eh, men eh, kryss som sånn, så eh, altså, altså begynner det å gå i detalj på seiltrim og sånt. Nå. Det, det er det egentlig bedre at seilmakkerne gjør. Altså, det er så mange flinke av de. Og Gustav mm. så er du da enig med meg med at bunnbehandlingen, jeg sier at kjøp heller en ordentlig bunnbehandling, eller gjøre en bunnbanding, enn å kjøpe deg et nytt seil, for seilmakeren vil også at båten skal gå fort, og han vet at det må bunnbanding til. Men over, altså, dette er opp i båten, uh, for uten å trimme inn riggen, sånn at du bruker profilene til det de skal brukes til, så, så skal jeg ikke si så veldig mye, uh, for uten å tenke på hvordan det er å sykle i imot, motvin. Mm. Det er veldig få som seiler med sprayhuden oppe, men... Uh, det är många som sitter ganska och står ganske högt i våton på krysset altså och altså. mm. mm. så där är ganska stort vindtryck det bromsar alltså. Mm. Men så när vi när jag såg tornado tilbake i gamla dagar, i historiska dagar, så så började så vitt lykradressna att komme, og så tättsittande så mm. här uh, till. tornado min så lagde jo, uh, så la jag eh uh, lomme till främre bilen. Sånn at i stedet for at trampolinen stod tredd inn i et spor i bakkant av beamen, så var det en lomme som vi tredde beamen inni, altså røret som holdt båten sammen. Mm. Det gjorde det at den fremre delen fikk et vingeprofil. Det ble jo ganske brutalt kopiert av franskmennene til OL84 når de så at vi hadde det vår. Sånne ting, altså uten å gå in i rigg og seil så voldsomt, så så tänk på vad du gör om bord i båten och hur ja, du är. Det är ja, det är vilket jag överlåter egentligen den voldsomme segeltrimmen och riggtrimmen till de som är specialister på det för jag är lite avdankad gott ut lite på dato där jag att har inte tränat och hållt på fullt så mycket. Nej
0: för du tid och så är nog så är det själva.
1: Ja, det turskärling eh, liker det väldigt gott. Jeg er litt, er litt av, sånn av og på med regatta-biten. Jeg, altså storbåt-regatta, det synes jeg ikke er noe stas. Så jeg har veldig lyst til å komme meg tilbake i en eller annen jold igjen. Så jeg har jo tenkt litt på det også. Da. Så jeg har hatt en sånn omgang med, med oppstrekk av finnjoldet i Anders, vår OL-kandidat fra Drøberg. Han, to av finnjoldene har vært på verkstedet og jeg har slettet bunnen på det, jobbet masse med det og en tilbakemelding fra han har også vært kjempe, kjempebra så... men finnjoldet er for tung for mig jeg orker ikke å seile finnjoldet men eh, jeg... håpet mitt er at jeg skal oppe og styrte i en akatt før, <går> før det går for lang tid mm. for eh, det er så flest å ligge hjertet mitt nærme, altså en ting var OL84, men uh, Exocet med Trimaranen på det hadde du gleden av å banke franskmenn i sin egen klasse og i sin egen, uh, egen havet, og det var moro. Det var kjempegøy, men uh, det er historie det også, men det var uh, småbåtene appellerer, altså.
0: Mm.
1: Jeg tenker sånn så, at det er mange regatta-seilere som i stedet for å ha et svært, svært krueskip å på ferie med, og så seiler de gatta med det innimellom, så ta det der svære cruisekipet litt ned og så kjøp en regattabått, spleis med naboen, spleis med venner, kjøp en jodd 70 eller jodd 80 eller et eller annet, og hadde morrommet. Snipe for den saks skyld.
0: Jeg, jeg lar de kloke horene avslutte vår fortale <laughs> ja. De som har hørt godt etter, de har fullt inn i strukser. De vil kunne seile ja. en halk noe fortere på, til sommerens regatta. Og det er ikke dårlig. Så... Nei, altså,
1: jeg, jeg kan ju ta en så sånn liten avslutning Michael. Mm. Eh för dinajern, de den gamla fordinajern, de inte den nya. Den nya har fått ny form men den gamla fordinajern, de mm. ett optimaliserat nytt skrog.
0: Mm.
1: Vad standard nytt skrog utav formen? Det var ett slett utan en bulke i bunden och jag har gjort detta på fyra båtar eller vi har det. Och så minimum radius på shine mellan skrog och och fribordet. Och minimum radius på hekken på en olympisk bana med alltså släpte, det här är mastergradsuppsatsen blev gjort. Med släpetest välja mm. det to, nei, så är det 150 meter skill. Det det, det ganske ganska altså. ja, mycket ja. ja,
0: Det er det er til absolut uh, till eftertanken. Eh uh, så då då säger jag en tack till Per och han går han går åt en god vår ikke minst. Vi altså, det. Vi letter å seile flere folk i en båt og flere båt i regatta og at kommer vi kommer tilbake til det gamle så fort som mulig.
1: Så for å ha det moro, Det er viktig.
0: Absolutt. Takk for det. Hei Hei.